0: Si se me diera una oportunidad, me encantaría, o sea, sería in interesante ¿no? competir en internacionales.
1: Bienvenido a Rock and Joy, donde disfrutas de la escalada más allá del deporte. Rock and Joy, tu podcast de escalada en el que hablamos de cómo mejorar en tu deporte favorito, para todos los amantes del mundo vertical. Todos los viernes desde primera hora, contigo Miguel Sancho. Muy buenas, te doy la bienvenida un viernes más, una semana más a Rock and Joy, tu podcast de escalada. Aún estamos de resaca de la entrevista a Bernabé, de las hazañas y las polémicas. Y hoy vamos a una entrevista más ligera con un niño mutante prodigio de la escalada. La primera vía que toca en su vida, un 6C, y a los meses ya estaba con su primer octavo. ¿Cómo se come esto? Iker es un escalador patrocinado por Tendon que también apoya este podcast y que este mes de junio ha traído un super sorteo a Rock and Joy. La semana que viene culminamos 5 meses de sorteos de Tendon y Claimskin con Rock and Joy con el premio Gordo una nueva cuerda Tendon Master Pro de 9,7 y un bote de gel de silicio orgánico de Climeskin. Yo personalmente uso regularmente el gel de silicio y tengo la hermana finita de la familia Master Pro y no puedo estar más contento. Así que con esta tendrás unas prestaciones fantásticas y una durabilidad excepcional. Y para participar, como siempre, rockandjoy.com Tendon. Y ahora vamos con Igor.
2: Tengo el placer de charlar en el podcast de Rock and Joy con Iker Ortiz. Iker es un chaval de 21 años que empezó hace muy poquito a escalar en 2012, cuando tenía 12 años. Y, y nada, tuvo una progresión fantástica, vamos, la ha tenido y, y sigue con ella. ¿no? De hacer su primer 6C, encadenar su primer 6C en tres semanas. Su primer 7A a las pocas semanas, hacer 8A en el primer año y, y 9A a los 2 o 3 años de escalar, ¿no no es así?
0: 9A lo escalé a los cinco años. De...
2: A los cinco años. Mm. No, está, no está mal tampoco, ¿eh? Muchos quisieran. <risa> <risa> bueno, Iker, pues nada, tengo que dar las gracias también a, a Mónica de Tendon por ponernos en contacto. Pues, <risa> fue suya la, la iniciativa y por esta bueno, temporada de, de sorteos de material tan bonita que hemos tenido. Y dicho esto, pues bienvenido al programa, bienvenido a Rock and Joy. ¿Cómo Gracias.
0: Estamos? Bien, muy bien.
2: <risa> pues Iker, con este palmarés y, y esta introducción que hemos hecho, lo, lo primero que me gustaría preguntarte es cómo fue, qué, qué, qué te llevó a engancharte a la escalada así con 12 años tan rápido.
0: Pues yo antes de escalar eh, hacía bicicleta de montaña con mi padre, salíamos mucho con la bicicleta y mm -hmm. de repente pues un día mi padre se fue a escalar y le, y le dije voy contigo, va, una tarde así que quedo con los amigos y eso. Y nada, me puse ahí a probar un 6D ahí a galtazos así en polea y tal y, y poco a poco me fui motivando con esa vía hasta que en un par de semanas la, la pude encadenar ya y nada. Y empecé a, a ponerme fanático con más vías y a, y a ir avanzando hasta ahora.
2: <ríe> Entonces, tú no habías escalado nunca y tu primera experiencia fue con un 6C en roca, directamente.
0: Sí, sí, sí. Mi padre sí que llevaba ya muchos años escalando y eso. Ajá. Y pues iba a acompañarlo a escalar y eso, pero no, no me enganchaba mucho a la escalada. Hasta, bueno, ese día y ya... <ríe> pues me motivó, ¿no?
2: <ríe> y ya desde ahí. Bueno, sí. y Iker, ¿y...? y... Y qué ha pasado, ¿no? Porque tendrás muchos amigos y conocidos alrededor que, que no tienen esa misma progresión, porque no es algo muy normal, ¿no? Que está, está fantástico. ¿Qué crees que has tenido tú, ¿Por qué te ha permitido progresar tan rápido?
0: Yo creo que la motivación de y no sé, también la ayuda de mi padre también de facilitarme las el ir a escalar en rocas y los fines de semana bastante seguido y eso y y eso, sobre todo el fanatismo, ¿no? de decir, venga, pues voy a intentar un 7 ahora, voy a intentar, voy a ver si puedo hacer un 7B rápido. Sí, más, más que nada la motivación y el entrenamiento.
2: Porque entrenaste desde el primer día.
0: Sí, empecé a llevar un entrenamiento planificado a los 16 años, hasta... Ajá. Llegué a hacer como 8C sin, sin llevar ningún tipo de entrenamiento planificado, o sea, simplemente divirtiéndome en el rocódromo, probando bloques con los amigos y eso, jugando, ¿no? <ríe> por decirlo así. Y bueno, ya llegué a los 16 años y me planteé hacer un entrenamiento planificado porque ya llegas a un nivel en el que dices, pues bueno, tienes que exigirte un poquito más a ti para, para poder superar más barreras ¿no? en una escalada en roca. Y empecé a entrenar con un chico de Alicante, Francisco Férez. Mm. Y la verdad que muy bien. Y también me llevaba el tema de la competición y todo. Y la verdad que genial.
2: Porque también empezaste a competir al, al poquito tiempo de empezar a escalar, ¿no?
0: Sí, o sea, el año siguiente. O sea, empecé en 2012, a 2013 ya empecé a ir a la Copa de España y eso. Con el equipo de tecnificación. Y, y me motivé también me <ríe> saco con la competición. Mm -hmm. Sí, Está guay, es divertido y te lo pasas muy bien ahí con el equipo.
2: Qué bueno, qué bueno. Y todo esto entiendo también que lo vas compaginando, pues bueno, con el instituto en su momento y no sé si ahora estás estudiando alguna carrera también o estás solo dedicado a la escalada.
0: Bueno, esto, esto, he acabado ahora de estudiar eh, laboratorio clínico, eh, me gustaba uh -huh. y tal, y ahora estoy planteando, no sé si opositar para bombero o meterme uh -huh. a fisioterapia, también me parece interesante el tema de tratar lesiones y, y demás.
2: Uh -huh. Uh -huh. ¿Y cómo ha sido este compaginar ese entrenamiento con tu propia escalada y con los estudios?
0: A ver, es duro, porque cuando tienes exámenes, pues bueno, tienes que estar ahí estudiando y, y bueno, te gustaría salir a escalar más, pero tienes que, pues bueno, obligarte un poco ahí. Y bueno, yo sobre todo aprovecho los fines de semana para escalar lo que pueda y entre tres pues intento tres días entrenar así para mantenerme bien y, y ya está.
2: ¿Cómo son esos entrenos, Iker?
0: Bueno, pues entreno un poco de todo. O sea, fuerza, resistencia. También depende en la época de competición. Si las compes son así de bloque o si son de dificultad, pues me centro más en, en la resistencia o agar suspensiones, más entrenamiento de fuerza de dedos.
2: Mm. Bueno, viendo aquí este... Este currículum, este palmarés que me has pasado, ¿no? Vemos que ha ido progresando, de ir ganando, quedando muy bien en las provinciales, luego las autonómicas y, y al final has quedado primero en una prueba de la Copa de España y segundo en la Copa de España de dificultad absoluta de 2019. ¿No te planteas saltar a las compas internacionales?
0: Bueno, si, si se me diera una oportunidad, me encantaría. O sea, sería uh -huh. in interesante no competir en internacionales. Y yo creo que en internacionales hace falta un rodaje, no, una base, un rodamiento en competir así de ese nivel, porque claro, el nivel de Copa de España con el nivel que hay, con el nivel que hay fuera es muy mayor. Entonces es interesante rodar en en esas competiciones para ir progresando en los resultados. Psst.
1: Rock and Joy te necesita a ti. Como te adelantaba en la presentación, Rock and Joy es mucho más que un podcast, pero me cuesta seguir haciendo este trabajo sin tu apoyo. Si quieres echarme una mano directamente para poder seguir escuchando este contenido, si quieres que incluso pueda aportarte más valor, más episodios por adelantado, más variedad, necesito tu ayuda. Entra en rockandjoy.com barra es tuyo y por menos de lo que te cuesta la cerveza de después de escalar, haz que esto siga siendo posible. Cuento contigo. rockandjoy.com barra es tuyo. <risa>
2: Porque esto no depende de ti, ¿no? Te tienen que escoger desde la selección.
0: Sí, te tienen que escoger desde la selección y, bueno, no han contado conmigo por ahora, así que, bueno. Cuando era más juvenil sí que empecé a competir en internacionales y que me escogieron. Fui a, a la Copa de Europa de bloque, alguna prueba de dificultad también y la verdad que me lo pasé muy bien. O sea, ahí con el equipo y estuvo muy guay la experiencia.
2: Qué chulo, qué chulo. ¿Y qué es lo que te motiva más ahora? Que parece que se puede empezar a volver a competir y que, y que podemos viajar un poquito más. ¿Qué tienes en mente?
0: Pues me gustaría probar eh, proyectos duros fuera de casa. Eh, me motivaría a volver a Cuenca, a probar el intento, que es una vía que proveía hace uh -huh. dos años, y me gustaría retomarla. Porque aquí, uh -huh. por la zona de casa... Uh, esto, es como que ensayo siempre las mismas vías y también me gustaría probar vías, vías duras fuera, incluso escalar a vista vías nuevas. También sí. me gusta un montón.
2: Esto es porque todavía no has conseguido salir mucho y escalar en sitios así con vías más famosas y más de
0: más Sí, renombre. No, no he viajado mucho. O sea, estuve en Margalef cuando empecé a escalar hace un montón de años hmm. y lo que, donde sí que he estado bastante ha sido en, en rodear sí que he ido varios veranos. Y también estuve un verano en el País Vasco, visitando Valchola, algunas escuelas, y muy chulo el viaje, y ostras, los sitios increíbles.
2: Qué guay, qué guay. ¿Y esta vía que tiene en, en mente en Cuenca, cómo es? Cuéntanos un poquito.
0: Pues es una vía de resistencia en, en una plancha con un bombe final muy desplomado, y me motiva porque es un estilo que se me da bastante bien. O sea, las vías de aguantar y aguantar, más uh -huh. que de pasos ahí muy marcados. Y eso, la probé y los pasos no me iban tan mal. Y digo, pues bueno, lo que pasa es que <ríe> no he vuelto a Cuenca de, por la situación de esta que estamos viviendo y eso. <ríe> Pero sí que me gustaría retomar esa vía otra vez. <ríe> es, un 9... es un buen objetivo. 8C más 9A o, o 9A, <ríe> de depende. <ríe> por ahí está más o menos. <ríe> también, he estado, también he estado probando un proyecto, o sea, una combinación con un amigo, con Juancho Pons, aquí en, en Buñol, que es una travesía de ocho cemas que, que escalé hace unos meses. Pues es una combinación que también es un posible 9A y a ver si le damos caña el próximo invierno. Y bueno.
2: <risas> Qué bien. Y no te pica la curiosidad por probar algo más duro.
0: Pues sí que me gustaría probar algo más duro, pero me gustaría sentar una base de, de 9A, o sea, hacer algunos y, y así eso, pues ya probar algo más, algún 9A más. Lo que pasa es que también quedan uh -huh. lejos de casa y no, no dispongo tampoco de mucho tiempo con los estudios y eso. Uh -huh. Tendrían que ser viajes de fin de semana o incluso unas vacaciones, estar dándole caña a la vía ahí. Pero también cuando salgo de vacaciones me gusta mucho pues escalar a vista vías nuevas Escalar vías más rápido, más pegar más rápidos. Mm.
2: Muy bien, Iker. Pues con, con esta progresión que has tenido, que bueno, que has tardado cinco años en llegar al 9A, pero estaba haciendo octavo grado prácticamente a los meses y, y subiendo poco a poco. ¿Cómo lo hacías con tu amigo? O sea, ¿te, ¿te costaba ir a escalar por encontrar gente que fuera a los mismos sectores que tú? tu padre también escala muy duro? ¿Cómo, cómo era eso?
0: Bueno, es que mi, mi padre conoce a mucha gente de. Tiene un, conocía mucha gente, entonces, eh, bueno, yo solía escalar con, con cualquiera, o sea, iba al sector y, bueno, pídame aquí o cógeme en esta vía o en la otra, tal. Y bueno, mm. me adaptaba un poco a, a, a cualquier persona que estuviera por allí, pues que me asegurara y, bueno, yo también lo aseguraba, lo aseguraba, claro. Pero sí, siempre hay gente por aquí que prueba vías así duras y eso.
2: Hay fanatismo ahí en la región, ¿no?
0: Sí, sí, siempre hay alguien que está ahí apretando. Qué bueno, no, no, qué bueno. no tenía problemas en probar cosas duras.
2: Estupendo, Iker. Pues poco más. Para ya terminar con un clásico de, de las entrevistas de Rock and Joy, Iker, si sí. te tuvieras que quedar con una de estas vías duras que has estado haciendo o alguna que te gustara hacer, ¿cuál sería y por qué?
0: ¿Alguna vía que me gustaría hacer? Pues la Rambla me parece en Siurana. No he estado aún en Segurana nunca, pero parece, me parece una vía tan mítica que Sería increíble escalarla algún día. Uh -huh.
2: mm. Bueno, pues eso es cuestión de ir allí debajo, ¿no? Y, sí. y ponerse y, 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 <ríe> y darle presentarse caña. sin miedo.
0: <ríe> sí, sí. A ver si, ahí, si puedo aprovechar algún viaje y, y visitar esa escuela. Que tengo ganas y probar algo duro también <ríe> por allí. Mm.
2: Qué bueno. Pues... Poco más, Iker. ¿Te gustaría compartir algo o quieres contarle algo a, a la audiencia de escaladores que te siguen?
0: Nada, que sigan motivados y, y que a muerte con los proyectos y, y que disfruten escalando al máximo.
2: Venga, bicho. Pues nada, un abrazo y, y muchas gracias, tío.
0: Venga, gracias a ti. Un saludo.
1: Y aquí terminamos esta fresquita entrevista veraniega, con ganas de roca y de vacaciones. Te recuerdo que Tendon y Climbskin tienen una cuerda y un bote de gel de silicio para ti, esperando en rockandjoy.com barra Tendon. No te olvides, rockandjoy.com barra Tendon. Un abrazo enorme y hasta la semana que viene. ¿Te ha gustado este episodio? Este podcast forma parte de un proyecto más grande, rockandjoy.com, un portal en el que encontrarás artículos, guías, servicios de coaching de escalada y pronto mucho más contenido puedes apoyar al podcast entrando en la web o de forma directa con rockandjoy.com barra es tuyo. Entra y por lo que te cuesta una tapa puedes darme cuerda para que siga trayéndote este contenido. Por último, ya lo sabes, escala, explora, disfruta, atrévete, diviértete y no la pierdas. No pierdas la mentalidad del principiante.